0: Versículo 1 de Mateo 7 Póngase de pie en reverencia la palabra Nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo No juzguéis Para que no seáis juzgados Porque con el juicio con que juzgáis Seráis juzgados Y con la medida con que medís Os será medido ¿Y por qué miras la paja Que está en el ojo de tu hermano Y no echas de ver la diga Que está en tu propio ojo ¿O cómo dirás a tu hermano Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo Hipócrita, saca primero la, vida, la viga de tu propio ojo Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano Espíritu Santo ven y toma control de lo que queda de este servicio Y ministranos en tu poder, en tu gracia, en tu sabiduría En el nombre de Jesús Puede tomar su lugar iglesia Tome su lugar uh, No sé si usted leyó las noticias Pero la semana pasada uh, es, Salió las noticias Que un señor iba con su esposa Iba con su esposa uh, Por el, la cartera Y a un lado de ellos Iba un carro Un carro uh, manejando El señor um, con la esposa se Decidió moverse a su mano derecha Y cuando decidió moverse No miró el carro Que estaba manejando al lado Solo que pasó Casi empuja el carro fuera de la carretera No le pegó, gracias a Dios Pero casi lo empujó Porque el Señor No sé si usted se da cuenta Que a veces no miramos un lado del carro uh, so, El Señor lo empujó Y y este Cuando el señor se da cuenta Su esposa le grita Honey vas a pegarle un carro Enseguida se regresa a su línea Y comienzan otra vez Y se van O el chofer del carro Que él casi empuja fuera de la carretera Decide seguirlos Los alcanza Saca una pistola Y les dispara Eso fue la semana pasada Mató a la señora Mató a la esposa el, el el esposo cuando la señora recibe las los balazos, el esposo se estaciona inmediatamente. Y comienza a gritarle a su esposa, no te quédate conmigo, que no te vayas. Y agarra y le marca el 911. Y, y el 911 está Está escuchando los gritos del esposo, desesperado, porque la esposa se le está yendo. Y, y le está diciendo: Don't, don't leave. Stay with me, stay with me, please, stay with me, please. Y comienza a gritarle fuerte hasta que la señora se muere. Todo porque el esposo. No se fijó el lado donde venía el otro carro Y el otro carro juzgó mal Pensó que el esposo lo quería sacar so Se enoja, saca la pistola y los mata Estamos en la serie, uh, miniserie uh, Sacando la viga de tu ojo uh, Porque está, pasa mucho eso La iglesia desafortunadamente La iglesia cristiana, la iglesia creyente Tenemos un problema muy grande tenemos un problema muy grande porque nos sentimos limpios nosotros, entonces queremos juzgar a medio mundo. Y en lugar de usar la estrategia o lo que está en la palabra, la semana pasada leímos la manera correcta de juzgar. ¿Alguien se acuerda? Estuvimos mirando la manera correcta de juzgar. Nosotros juzgamos para sanar. Nosotros debemos de juzgar para sanar, no para dañar. Y el, el, la palabra de Dios Si usted no estuvo aquí la semana pasada Vaya a la predica la semana pasada uh, La manera correcta de juzgar Para que usted comience a aprender qué hacer cuando una persona Quizás usted se da cuenta Y está correctamente seguro Segura de que esa persona Está haciendo algo que le va a dañar Va a dañar a su familia En lugar de juzgarlos mal En lugar de decirle a todo mundo Lo que esta persona está haciendo ¿por qué no va usted y ayuda a esa persona, es lo que es lo que decía la palabra Pero esta semana vamos a mirar, eh, dice por qué no debemos juzgar a los demás Por qué no debo juzgar a los demás Por qué yo no debo y no puedo juzgar a los demás La, la Biblia es muy clara, número uno dice Por qué no debo juzgar a los demás o a nadie Número uno dice ahí, porque todos tenemos un lado ciego Apunte eso, escríbalo ahí Yo no puedo juzgar a los demás Porque yo también tengo un lado ciego Everybody has a blind side todos tenemos un lado ciego Este esposo va manejando Él mira su espejo retrovisor Y se comienza a mover a la derecha Y empuja a otro hombre Fuera de la carretera casi Y resultó eso en una tragedia Porque su esposa quedó muerta Desafortunadamente El juzgar a los demás Muchas veces causan tragedias Cuando alguien Levanta un chisme de alguien más que no es verdad. Porque juzgó mal. Porque miramos mal. Porque pensamos mal. Y, y la verdad, la Biblia es muy clara. La Biblia es muy clara. Estamos nosotros, cada uno de nosotros estamos envueltos con un tipo de raza que se llama la raza humana. Y esa raza humana cogea del mismo pie. Tienen los mismos síntomas. Esa raza humana es raza humana, infectada con una enfermedad que se llama pecado. Pensamos mal, hablamos mal, nos, nos imaginamos lo peor de los demás. Eso es importante que entendamos. Yo no puedo juzgar a nadie porque yo no soy nadie para juzgar. Yo soy igual que ellos. So, versículo uno, versículo 5 de, de Mateo 7 Dice hipócrita Saca primero la viga de tu propio ojo Y entonces verás bien Para sacar la paja del ojo de tu hermano Cada vez que nosotros decidimos Pronunciar juicio contra alguien Estamos siendo hipócritas Estamos cada vez que yo hablo algo Contra alguien más Yo estoy siendo una persona Hipócrita, Porque no me estoy dando cuenta que yo también tengo un lado ciego Yo también tengo un lado, algunos tenemos dos, tres, cuatro lados ciegos Eso es importante que en lugar de asumir cosas Acuérdese, ¿qué es juzgar? Hablar de algo que usted no está seguro Asumir cosas que no, no, usted no, no está seguro completamente so, cuando, Cada vez que yo hablo de alguien Esa palabra que yo digo, ah, acuérdese Las palabras, las palabras son semillas que sembramos en la gente las Cada palabra que yo hablo son semillas Que van a ser sembradas en las personas que las escuchan no, hay palabras que, de vida, hay palabras de amor, hay palabras de altura y esas palabras las debemos sembrar en nosotros. Pero hay palabras que necesitamos abortar de nosotros. Hay palabras que se nos han, se nos han dado para muerte, para, para destrucción, para tristeza y esas palabras deben de ser abortadas de nosotros. Ahí vamos a mirar cosas preciosas en esta tarde. So, Acuérdense, no puedo juzgar yo a los demás. Yo no puedo juzgar a nadie porque yo también tengo un lado ciego. Y es iglesia. Dígale a alguien: esto va a estar bueno. <laughs> I do also have a blind side. Therefore, I cannot judge anybody because I am blind myself. Todos nosotros tenemos ese lado ciego. Ese lado ciego que puede causar problemas Que puede causar tragedias Donde, no, escuche bien Ese lado ciego Otra vez, nosotros no nos damos cuenta Y muchas personas Muchas personas Cuando alguien les dice Ese es tu lado ciego Las personas se molestan Porque están haciendo algo malo Que ellas no se dan cuenta que está malo Yes, porque ese es su lado ciego. No lo ves, no ves. So, si usted le dice a alguien, hermanito, hermanito, mire eso que usted dice, así como lo dice, no está muy bien que lo diga, porque eso está mal. Hermanita, eso que usted está haciendo no se ve muy bien. No se refunfuñe. Ese es muy probablemente si usted se molesta, muy probablemente ese es su lado ciego y usted no lo puede ver. Y usted no lo puede ver porque está ciego. Y muchas personas se molestan, por eso muchos no crecemos. No crecemos, no digo de altura, y no, mira el hermano Memo, por favor. No crecemos en sabiduría, no crecemos en Biblia, no crecemos intelectualmente, no crecemos espiritualmente. Nos quedamos en el mismo no, porque no, no aceptamos que nos digan nuestro lado ciego. So, cuando alguien cuando alguien le diga algo, cuando alguien le diga, hermanito, ¿por qué se enoja todo el tiempo? Cuando... Y usted, ¿Y ¿Cómo sabe que me enojó? No. Entonces, muy probablemente, ese es su lado ciego. Donde usted más se opone, más pone y no, oposición a lo que le dicen. Ahí está, ese, ese es el lugar donde usted necesita crecer. When somebody tells me something that I oppose, I'm opposed to, then most likely that's my blind side. That is the place where I need to grow. Ese es el lugar donde yo necesito crecer. Y hay personas que, no sé, he contado algunas historias, pero donde se enojan porque yo pidele perdón. ¿Yo? pedirle perdón a esa? Really. Really Porque no nos damos cuenta Que ese es mi lado ciego So Jesús dice No juzgues Porque también tú No tienes una paja, tienes una viga Mira vamos a mirar una historia Lucas 18 Lucas 18 Luego Jesús contó la siguiente historia A algunos Que tenían que Mucha confianza en su Propia rectitud Y despreciaban A los demás Yo, yo tenía un tío Que Dios lo tenga en su santa gloria purísima, Que él siempre Él siempre comparaba La iglesia de nosotros yo no era el pastor de esa iglesia, gracias a Dios. Con la iglesia de él. Y él decía, cuando se refería a su pastor, oh, mi pastor, cuando él predica. Y cuando se refería a mi pastor, ¿y tu pastorcillo sigue predicando? <risa> no, esa iglesia donde yo voy. Y me decía, ¿y cómo está tu iglesita? O oh, tu iglesilla. Porque tenemos la tendencia de sentirnos mejor Y los mejores que nadie Y Jesús habla esa historia Dice luego Jesús contó la siguiente historia Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud Y despreciaban a los demás Diez, es que me, me reí porque me acordé de algunos hermanos Pero bueno ¿no? Diez, no, Dos hombres fueron al templo a orar Uno era fariseo Y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Me encanta cómo lo pone la versión viviente. Porque eran despreciados. ¿Por qué? Porque eran ladrones. Se robaban los impuestos de la gente. So Versículo 11. El fariseo de pie, apartado, al lado de Way dice, apartado de los demás, que era santo, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como los otros tramposos, pecadores. Mira, hermano, hermano Santana está mirando al hermano Jorge, y no sé por qué lo están mirando. Pecadores, adúlteros, para nada soy como ese cobrador de impuestos. Versículo 12, ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Now, ¿Por qué dice dos veces a la semana? Porque uh, De acuerdo a la ley O a los comentaristas del Antiguo Testamento Cuando Moisés Recibió las Las tablas de la ley Cuando Dios le dio la tabla de la ley Cuando él subió Moisés uh, Era un Era el quinto día de la semana Cuando Moisés Bajó con las tablas era el segundo día de la semana. So, los judíos oraban en el segundo día y en el quinto día, porque cuando oraban en esos días ayunaban ayudaban en el segundo día, en el quinto día, de esa semana estaban conectándose con la santa ley de Dios. Por eso yo oro de acuerdo a Moisés. Yo oro de acuerdo. ¿Alguien ha escuchado gente así está recordando los nombres? <ríe> Ayuno dos veces a la semana Y te doy el diezmo de mis ingresos Trece En cambio El cobrador de impuestos Se quedó a la distancia Y ni siquiera se atrevía A levantar la mirada al cielo Mientras oraba Sino que golpeó su pecho En señal de dolor Mientras decía Oh Dios, ten compasión de mí Porque soy un pecador no, el hecho de que golpeaba su pecho está diciendo: Este corazón perverso que tengo, este corazón malo que tengo, me está mandando al infierno. Y Jesús está hablando en ese sentido. En otras palabras, el hombre pecador está reconociendo. Thank you. Versículo 14: Les digo. Que fue este pecador. Y no el fariseo. Quien regresó. Les digo. Que fue este pecador. Y no el fariseo. Que regresó a su casa. Justificado. El. Despreciado. Resultó ser el. Honrado. El rechazado resultó ser el bienvenido y muchas veces en la iglesia tenemos, tenemos un espíritu de santidad en nosotros que despreciamos a ciertas personas pensando que son miserables de Dios cuando quizás muy probablemente imagínense en la yo no sé si el fariseo estaba escuchando eso quizás no pero sí, sí, la sorpresa del fariseo cuando llega al cielo, o cuando trata de llegar al cielo. Cuando vea ahí al pecador que él estaba juzgando mal. Porque nosotros no somos nadie para juzgar a los otros. So, tendemos, yo miro yo miro esto de esta manera. Mi hijo, uh, ¿Alguien tiene la, la foto de ella? ¿Juan Carlos? Ahí está Juan Carlos. Mira. Hay una foto que Juan Carlos le quiere enseñar, ¿eh? Yo veo a este fariseo Como este hombre Este hombre está mirándose como Mucho mejor de lo que realmente Es Y estamos, hay gente que cada vez Que habla y cuando Pronuncian juicio o cuando Le dicen a alguien es que Necesita leer la Biblia varón Usted está creyendo, usted está este hombre Está mirándose mejor de lo que realmente es. Estamos creyendo que son. Dame una persona fuerte, Señor. Ya quítala, ya quítala, por favor, porque no vaya a ser que me vayan a fusilar. Número dos, ¿por qué no puedo juzgar a los demás? Porque todos tenemos un lado ciego. Y si usted necesita a, a trabajar en su lado ciego, entonces cuando alguien le diga, mira, esto está... yo no estoy eso mal, ese es su lado ciego. Es exactamente su lado ciego. Y necesita usted trabajar en su lado ciego para mejorar su situación. Especialmente cuando usted cree que es el mejor y todos son peores. Número dos. Número dos. No tengo la, Yo no puedo juzgar a los demás porque no tengo la información completa. <risa> yo me, 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 me sorprendo, ¿no? ¿Cómo somos tan fáciles para hablar? Para juzgar, hacer un juicio de una persona. Cuando no tengo la información completa. Solamente estoy hablando lo que alguien me dijo. O lo que quizás yo me imagino por lo que miro. ¿Yes? Segunda, primera de Corintios. Mira, vamos para allá. Me encanta esta parte. Dice, por mi parte. Está, Pablo está hablando. Muy poco me preocupa. Que me juzguen. <risa> me encanta eso. Por mi parte. Muy poco me preocupa. Que me juzguen. Ustedes. O cualquier otro tribunal humano. <risa> si el problema con nosotros los seres humanos. El problema con usted y conmigo. Nunca llegamos a lo donde Dios nos quiere llevar. Nunca nunca so, nos nos, nos, nos nos, ¿Cómo quiero decir? Se me traba la palabra, hombre. Mi mente se me, 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 se me, se me pone clara. Nunca, we never develop. We never develop in the people that God wants us to develop into. Nunca llegamos al lugar donde que vamos a llegar porque estamos preocupados por lo que los demás digan de nosotros. Por lo que más digan... Lo que digan de mí... Lo que piensen de mí... Y queremos tapar las apariencias... Y queremos que... Presentarnos lo mejor, más bonito... Lo mejor, lo, pero... No, no, no... Pablo dice... A mí poco me importa que me juzgues... Un creyente... Que está perdonado por Dios... Y tú sabes que estás tratando de vivir una vida recta... Quizás tuviste tu pasado... Quizás tienes atrás un montón de esqueletos Pero Cristo te los perdonó Y es iglesia Y hoy tu, tu, tu vida personal tu vida, uh, in, uh, tu vida de ahora Estás agarrado de la mano de Dios No hay demonio No hay persona que pueda juzgarte Porque cuando Cristo te perdonó Él perdonó todo y el problema es que nosotros chillamos y nos aguitamos por lo que la gente dice. Y lo que la gente habla y lo que la gente piensa y lo que y Pablo dice, a mí no me importa lo que la gente diga. A mí no me importa lo que la gente piense, claro, obviamente no malentiendo porque no se no, hay un hay un hay un lindero muy claro. No vamos a hacer cosas tontas para darle a la gente mm, Thank you. Pero mientras usted se mantenga agarrado de la mano de Dios sabiendo que su Dios le perdonó, entonces ¿qué le importa lo que dice el vecino? De usted. ¿Y qué le importa cómo lo ven los demás cuando van a juzgarlo por lo que el vecino dijo de usted? Porque no importa qué diga el vecino de usted y no importa qué diga la vecina de usted, lo que Dios va a hacer con usted va más allá de lo que digan de usted, ¿me está oyendo? Y es más, Dios lo va a exaltar cuando Dios, usted se mantenga agarrado de lo que Dios diga de usted. Y yo admiro a personas que han pasado por increíbles fracasos en la vida, han pasado por, por cosas horribles en la vida, pero han logrado cosas que mucha gente no ha logrado. Y no porque ellos lo lograron Pero porque no le hicieron caso A lo que la gente decía de ellos Pero sino lo que Dios decía de ellos Y lo que ellos decían de ellos So Pablo está en esa situación Por mi parte muy poco me preocupa Que me juzguen ustedes O quien quiera que sea Es más Ni siquiera Yo me juzgo a mí Pablo dice, importa un cacahuate lo que tú hables de mí. No importa un cacahuate lo que tú estés diciendo de mí. ¿Yes? Hay un dicho en inglés que se llama... The kitchen. Si no aguantas el calor, salte de la cocina. Y yo digo no. Si estás en la cocina y hay calor, aguanta la vara. ¿Yes? Porque en el ministerio, en el pastorado, va a venir calor. Y si tú te sales de la cocina, era una mala decisión irte al ministerio. Porque va a venir calor en la cocina Quieras o no quieras Se va a poner caliente so, Si te sales Mi hermano que murió en junio Le encantaba un canto Al agarrar las manceras Afiánzate bien de ellas No porque yo me he pedido mancera Pero él por ecuación De los que hicieron su acta Le pusieron manceras Las manceras y Pablo dice: A mí no me importa. No, me tiene sin cuidado lo que tú digas. Mientras tu conciencia esté tranquila, ¿qué le importa lo que los demás digan? ¿Por qué se preocupa? Porque era todo histérico. Toda histérica. Preocúpese cuando la gente ande diciendo y sea verdad lo que están diciendo. Y es, versículo 4. Porque aunque la conciencia no me remuerde Pablo, Pablo, era, eh, Pablo, Pablo se bañaba con mantequilla Cuando trabajaba en el aeropuerto La pregunta que me hacían los jóvenes Que comenzaban a trabajar you know, en Customer Service Siempre me decían José dime cómo le hago Para poder ser un buen agente Que tenga una buena actitud todo el tiempo Y le decía Tienes que tener piel Bien dura Y corazón suave Porque te van a decir Hasta lo que no Y eso tiene que resbalarse O rechazar Pero de una vez Tienes que tener un corazón de decir, Ok tengo que ayudarte Venga como quiera te voy a ayudar Y ese Pablo era así Pablo decía no Porque aunque la conciencia no me remuerde No por eso quedo absuelto El que me juzga ¿Quién es? es el Señor. No, por qué el Señor? Versículo 5. Por lo tanto, no juzguen qué que es nada. Nada antes de tiempo. <ríe> a mí me encanta esto. No juzguen nada antes de tiempo, a esperen hasta que qué, hasta que venga el Señor. Porque Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y qué más. Y pondrá al descubierto las intenciones de qué? De cada corazón. O sea, note una cosa, note una cosa. Pablo dice que las personas que juzgan se están adelantando porque no es el tiempo para juzgar. Luego dice las personas que juzgan no tienen información completa. Dice, él sacará a luz lo que está oculto. Hay cosas que pasaron, por la cual pasaron que usted no sabe. Usted nada más sabe lo que pasó, pero no sabe él por qué pasó. Hay mucha gente que juzga a las prostitutas, pero no saben. Quizás esa prostituta fue vendida de jovencita como una jovencita. Para ser abusada sexualmente. Y por eso se aventó la prostitución. No es que ella quiso ser prostituta. Pero la obligaron a prostituirse. Y hay gente que juzga cosas que no sabe. Y hacen cosas y dicen cosas tan dañinas. Tan, eso es lo que me duele más, amigo. Que nosotros los creyentes que estamos tratando de sanar a la gente. Somos los que dañamos más a la gente a veces. Uh. Porque con tus palabras das vida. Pero con tus palabras das. El proverbio dice. Hay personas cuyas palabras son como golpes de espada. Cada vez que habla ¡ouch! Cada vez que dice, ¡ouch! Pero hay personas cuyas palabras traen sanidad. Yes. ¿Por qué no decidimos? Ok, yo cada vez que hablo, que hable, voy a decidir llevar sanidad. Cada vez que yo diga algo, que me diga, en mis labios salgan palabras de remedio, Un ungüento, que sanean la gente. Házelo fuerte al Señor, por favor. So, por lo tanto no juzguen nada Antes de tiempo Esperen hasta que venga el Señor Él sacará a la luz Lo que está encubierto en la oscuridad Y pondrá al descubierto Las intenciones Usted sabe quizá lo que pasó Pero no sabe por qué pasó Y eso es lo que me encanta Eso es lo que me encanta de Dios Que nadie sabe El por qué sucedió Solamente sabemos Qué sucedió hablamos Todo lo Negativo Y dañino Que podamos hablar De alguien El cual Entonces Cada uno Recibirá de Dios La alabanza Que le corresponda Un día Es más Número tres Vamos para allá Vamos para allá Número tres No puedo juzgar A los demás Porque cuando juzgo A los demás Me condeno A mí mismo hay condenación... Para que la gente... Que juzga... ¿Sabe usted de eso? Mira... Romanos... Romanos... Por tanto... No tienes... ¿Qué? No tienes... Excusa... Tú que juzgas... Quien quiera que seas... Cuando juzgas a los demás... Pues al juzgar a otros Te condenas a ti mismo Ya que practicas las mismas cosas Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios Contra los que practican tales cosas Se basa en la verdad Número tres ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo Haces lo mismo que ellos ¿Qué está diciendo Pablo? Otra vez, un día Cristo va a Juzgar todos Nuestros hechos No solamente todos Nuestros hechos, pero todas las Intenciones con las que hicimos Esas cosas ¿yes? ¿Sí? Y cuando venga Ese juicio Todo mundo va a pasar Por allí no solamente la persona que estamos juzgando También yo So Pablo dice ¿Tú crees que tú vas a ser exento del juicio? No chiquito Toda persona va a pasar por un juicio Donde Dios va a juzgar las cosas que hablamos Y las que hicimos Y la intención con las que la hicimos Porque de toda palabra ociosa que salga de vuestros labios Os que daréis cuenta Toda palabra que hablemos so, Roma, Pablo en Romanos dice Pero Tú comienzas a juzgar a los demás Como si tú no fueras a pasar Por el mismo lugar Por eso es importante que entendamos Ok, su so pastor está diciendo usted que Una persona cristiana Puede perder su salvación Porque vosotros, no lo que estoy diciendo es eso, Acuérdese Usted Lo tiene o no lo tiene. Si usted es cristiano. Usted es creyente. Usted va a parar de hacer. Cosas que no debe de hacer. Pero si usted sigue haciendo. Practicando cosas. Que no van con el cristianismo. Hmm, yo no sé si es creyente o no es creyente. So Pablo dice. ¿Por qué No tienes excusa. Tú que estás juzgando. Porque. Mientras tú juzgas a alguien, haces lo mismo también tú a escondidas. Una vez, el pastor donde yo fui salvo, o oh no una vez, invitó, invitaba seguido a este pastor. Era un pastor muy famoso, judío en aquel entonces. Y esa vez el pastor, el, el predicador, predicó sobre, sobre la música este, mundana. Y como él seguido iba a predicar, por ejemplo, como la hermana Noelia y un servidor o sus hijos. Y un servidor siempre viene aquí a predicar, los conocemos, somos amigos, la, la, la. Dice el pastor, dice, un día después de que predicó él y predicó sobre la música mundana, lo invité a comer. Le dije, vamos a comer. Cuando salimos, mi esposa ya se había ido en, en el carro. Le dije, ay, mi esposa ya se fue. Y él dijo, pues vamos a mi carro, ok. Dice, nos subimos al carro del predicador y cuando lo prende... Comienzan las canciones de Juan Gabriel Vamos al Noah Noah no. Yo me quedé ¿Qué no acabas de predicar? Ah, oh, No te fijes hombre No No, 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 no Estamos Estamos haciendo las mismas cosas De las cuales estamos juzgando Y es iglesia Y acuérdese Usted no se llama Superman ni superwoman. Usted se llama ser humano. Las palabras Todos tenemos algo de qué. Hazlo fuerte, Señor, hazlo fuerte. Yo espero que esto ayude a nuestra iglesia a tratar de parar de decir cosas de la gente cuando no sabemos qué está pasando y no sabemos por qué se hizo las cosas. ¿Por qué habla? Vamos a seguir leyendo Me condeno a cuando yo juzgo a los demás Me estoy condenando Y Pablo dice tú piensas que tú vas a escapar No, es más cuando hablas Tú te estás condenando tú mismo Por lo que estás diciendo No. Mira vamos a, a terminar Vamos a Santiago capítulo 2 Santiago capítulo 2 Versículo 12 Hablen Y pórtense Hablen Y pórtense como quienes han de ser Juzgados por la ley De la libertad Dice la Valera Usted y yo no vamos a ser juzgados Para la ley de juicio Pero vamos a ser juzgados por, por, juzgados por la ley de la libertad Usted y yo Hablamos del juicio, no estamos hablando del juicio De los pecadores, estamos hablando del juicio De Cristo Donde vamos a ser juzgados por las cosas Que hicimos Y es iglesia otras palabras, si usted nunca hizo nada por Cristo Usted es salvo Pero usted va a estar allá en una casita de cartón Cayéndose, cuando llueva en el cielo Se va a caer, se va a estar mojándose usted, Así como cuando vivía en su pueblo ¿Se acuerdan en su rancho? Un paso menos por ahí No va a haber gloria No va a haber coronas No va a haber diademas para usted todo lo que se hace en la obra, crea en iglesia. Capítulo 3, 1 Corintios. Dice que todo lo que nosotros hacemos va a traer recompensa. Yes, Vale la pena servirle a Cristo. Yo sé que a veces uno se cansa, ¿sí? Yes, Se cansa. Pero en la vida cristiana se va a descansar cuando se vaya uno con el Señor. Pregunté a la hermana Vicky. Llámele. Hermana Vicky, ¿cómo está? ¡Ay, hermanita! Aquí vamos a trabajar Y más si es para el Señor Now, Mira lo que dice Santiago Hablen y pórtense Como quienes han de ser juzgados Por la ley Que nos da libertad El juicio que yo voy a recibir Es el juicio para Gloria, para libertad No para juicio De castigo Porque eso ya lo llevó Cristo en la cruz Esa es la gran diferencia Cristo llevó mi juicio en la cruz amén. Versículo 13 14 13 Porque habrá un juicio Sin compasión Para el que actúe Wow En la valera dice Porque juicio sin misericordia Se hará con aquel que no tenga misericordia, habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. Hay gente que se dice creyente que actúan sin compasión. Actúan sin quieren dañar, quieren dañar, quieren que esa no, sin compasión no tienen misericordia. Y hablan juicio, hablan mugrero y hablan muerte, y hablan destrucción. No, no iglesia, no, 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 no. Habrá un juicio sin, sin compasión para los que actúen sin compasión. ¿Y qué más dice? La compasión triunfa sobre el juicio. Otra vez. O oh, en la Reina Breda dice: Y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. La compasión triunfa sobre el juicio. Cuando yo tenga que decidir, okay, esa, dicen que esa persona hizo eso, dicen que esa persona está haciendo esto, uh, la voy a mandar al infierno, le voy a decir lo que ella vale, le voy a decir, no, eso es juicio, pero la voy a agarrar y le voy a tratar de ayudar, le voy a decir todo lo que ella vale, todo lo que ella puede ser, todo lo que ella puede ser en, en, en mí, en su familia, en ella misma, la, le voy a tratar de... Quitar el lado ciego Y hacerle ver dónde está No mirando bien, me está oyendo Voy a tener misericordia Voy a tener compasión, siempre Siempre Santiago dice cuando tengas Que decidir entre Hacer misericordia o juicio Escoge Misericordia Y tanta gente creyente Líderes, cristianos Pastores, creyentes Que actúan en juicio es increíble Y si usted es una de las personas Uno deja atrás una persona encontré una persona Que hace años, no, años que no la miraba Y, este, y cuando lo miré Me gustó me, Hola oh, hermano ¿Cómo está? Es más una vez predicó aquí Hace mucho tiempo Cuando comenzaba la iglesia ¿Cómo ha estado? Y, y pastor ¿Cómo está? Y comienza a hablarme Y luego saca su celular Y lo dice No pastor es que es Fulano y Sutana y la iglesia, me engane, aquel están tan mal. Miren lo que dice la palabra. Y comienza a sacar los celulares y comienza a buscar las prédicas que él ha escuchado y lo que ciertos pastores están diciendo en YouTube. y Está sacando la palabra y está buscando. Mire, pero aquí hay otra prédica que le quiero enseñar. Y, y comienza a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Y yo dije, wow, cuántas. <risa> Y este como 15 minutos pasa buscando y luego dice, ¿qué? No sé qué pasó. Y le dije, búsquela, quizás la tenga guardada allá en algún lugar. Pues estoy buscando en mi lugar guardado, dice. Y dije, pues si no, son tanta gente que está metida en las redes sociales hablando y escuchando tontera de gente que habla tontera. Me está oyendo iglesia. Juicio, sin misericordia, se habla, se hará con la gente que no tenga. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si usted quiere ayudar a alguien cuando sepa que por ahí está pasando, a, hermanito, véngase. No, mire, usted es mejor que eso. Usted es una gran persona. O tenga cuidado. Tenga cuidado, no quiera arruinar su, su vida o su familia o esto o lo que sea. Misericordia y siempre que tenga que hacer algo, actúe, acuérdese de esta palabra, Misericordia triunfa sobre el juicio. Póngase de pie, vengase al altar, póngase de pie. Pásale a alguien de pie, no, please. No sé si está mal aquí. ¿Por qué no debo juzgar? ¿Por qué no debo juzgar? Porque no tenemos, todos tenemos un lado ciego. Todos tenemos un lado ciego. Decía mi pastor: todos los hombres nos levantamos un pie para ponernos el pantalón primero, ya sea el izquierdo o el derecho, pero uno de ellos lo levantamos. Yo me quedo, voy a tratar de poner el pantalón de un brinquito. Se llama humanidad y no tenemos ningún derecho para juzgar a los demás. No hay ningún derecho para juzgar a los demás.